0: nochmal Nase. Ist es so? So, kann losgehen. Tanztee, der DJ-Podcast. Geschichten von alten total unhippen Provinz-DJs.
1: Herzlich willkommen zu Tanztee, der DJ-Podcast, liebe Zuhörer. Und wie immer sitze ich hier nicht alleine, sondern mit meinem sehr geschätzten
0: Kollegen Tobias Grimm. Hallo Tobi. Hallo Dominik, Gott sei Dank, da ist er endlich.
1: Ja, ich muss mich äh, ein wenig entschuldigen. Es ist jetzt sehr spät, weil meine Technik mal wieder gestreikt hat.
0: Aber du musst sie ja zum Glück nur bei mir entschuldigen, weil für unsere Hörer können sie ja hören, wann sie möchten.
1: Ja, vielleicht hören die an unseren angeschlagenen Stimmen, dass wir jetzt Hunde müde sind oder so.
0: Bei mir ist ein bisschen eher die Erkältung, aber egal. Ja, hab Folge 5. Habe ich nicht eingesteckt letzte Woche. Äh, letzte anscheinend, letzte anscheinend. <lacht> Folge 5, Dominik.
1: Das ist richtig, Tobias. Folge 5. Ähm, wir reden heute über Guilty Pleasures. Oha. Oha. Guilty Pleasures, ja.
0: Vielleicht ähm, für alle erstmal, was Guilty Pleasures überhaupt sind.
1: Guilty Pleasures heißt ja übersetzt schuldige äh, schuldige was? Pleasures? Genuss? Ein Guilty Pleasure ist etwas, was man mag, was man liebt, was man feiert, obwohl man weiß, dass man es eigentlich nicht tun sollte. Also mhm. vielleicht Sachen, für die man sich so ein bisschen schämt, wenn man es jemand erzählt, den man nicht so gut kennt. Wir haben alle Guilty Pleasures, jeder hat die. Wir kommen aber erstmal zu der Frage, wie geht's dir? Du bist erkältet, haben wir gerade schon gehört.
0: Ich bin ein bisschen erkältet, ansonsten... Ja... Ja. Leicht sentimental. Weil? Das Geburtstagswochenende ansteht. Ach so, du wirst alt. Ich werde alt. Ich werde älter, als ich jetzt eh schon bin. Und ja, da ja. denkt man über den Sinn des Lebens nach, so. Ist es so? Habe ich hier alles erreicht, was ich wollte? Wie viel werde ich trinken an meinem Geburtstag? Nee, aber halt Geburtstagswochenende. Ansonsten aber eigentlich alles ganz schick. Okay. Und bei dir so? Ähm, ich, mir steckt ein Umzug in den Knochen und, ähm, ich
1: bin ein bisschen fertig deswegen, aber es schneit schon wieder.
0: Hier ähm, schneit es auch. Also hier, äh, wir, wir haben jetzt Donnerstagabend, können wir ja sagen, hier schneit es auch. Ich bin etwas besorgt, nicht, dass wir noch eingeschneit sind am Ende.
1: Ja, das hatten wir <lacht> ja hier. Also nochmal ja. kurz, Tobias sitzt in Würzburg und ich in München und wir hatten ja hier die letzten Wochen gewaltigen Schnee. Ja? Somit... Leute, die nicht mehr aus Skigebieten rausgekommen sind und Züge, die nicht
0: mehr nach Garmisch-Partenkirchen gefahren sind und so Zeug. Aber ey. Egal. Kümmern wir uns um die Guilty Pleasures, heißt übrigens schuldiges Vergnügen. Schuldiges Vergnügen. Ja. Pleasures. Was trinken wir denn heute, Tobi? Äh, wir haben uns heute, also du du hast vorgeschlagen, wir trinken heute Cola.
1: Ja, und zwar Coca-Cola. Wie immer, ja. müssen wir sagen, es ist äh, Werbung, da Nennung, aber selbst gekauft, selbst bezahlt, nicht, äh, nichts gesponsert oder sonst was. Das stimmt.
0: Coca cola aber warum jetzt ausgerechnet Coca-Cola? Keine Ahnung.
1: Magst du Coca-Cola lieber oder lieber Pepsi-Cola? Oder lieber Afri-Cola?
0: Also ich bin tatsächlich, und das darf das, ich weiß auch nicht, ob das jetzt kein Guilty Pleasure, aber ich bin ja äh, seit Jahren jetzt wirklich bekennender Coke Zero-Trinker. Und da muss ich sagen, hat äh, der Lidl eine sehr leckere. Eine,
1: eine Lidl Coke Zero. Tatsächlich. Das ja. klingt jetzt aber schon ein bisschen nach Guilty Pleasure.
0: Aber auch nur in der Dose. Das ist auch sowas. Warum schmeckt eigentlich Cola aus der Dose immer besser als aus der Flasche?
1: Finde ich nicht. Ich, find, ich finde, Echt? am besten schmeckt es aus den kleinen Glasflaschen. Aus, den Echt, ich aus der Dose schmeckt Glasfasche. Cola
0: hervorragend, ja. Ja, egal okay, aber, welche Marke. Also, Ansonsten, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ich könnte mich da jetzt nicht festlegen, ob jetzt Coca-Cola oder Pepsi. gibt ja auch noch, ich finde auch Afri-Cola okay. Also Afri-Cola ja auch noch.
1: Afri-Cola finde ich zum Beispiel großartig im Cuba Libre.
0: Ja, ich kenne da auch jemanden, äh, ich möchte keinen Namen nennen, der dann immer äh, den Cuba Libre mit, also das ist nicht der Dominik gemeint, wohlgemerkt, äh, der immer den Cuba Libre dann mit äh, <lacht> Coke Light trinkt, wegen den Kalorien und nicht mehr denkt, was denkst du, was du dir da reinpfefferst die ganze Zeit mit dem Alkohol? Ist auch wurscht jetzt, wie es denn trinkst eigentlich.
1: Aber hast du, hast du eine Lieblingscola? Also wenn du jetzt im riesen Supermarkt stehst, ähm... Nimmst du dann, greifst du dann immer zur selben
0: oder? Ja, ich glaube, das ist dann aber anerzogen, dass du dann doch automatisch wahrscheinlich zum Marktführer greifst.
1: Ja, ich weiß nicht, also Fritz-Cola zum Beispiel, wenn ich ich, ich habe nie Cola daheim oder so, ja. Aber wenn ich mal so mag, ich, ich trinke jetzt Cola heute Abend, ich habe da Bock drauf, vielleicht, weil ich mir auch einen Currywurst mache oder so, dann, dann nehme ich dann auch schon immer eine Fritz-Cola.
0: Gut, mir geht es mir geht's eher jetzt in, in Läden so, wenn ich jetzt sehe, dass es da zum Beispiel mal eine andere Cola gibt, dass ich dann sage, okay, ich trinke mal eine. In so einem Hipsterladen,
1: irgendein so Hamburger äh,
0: Untergrundlabel. Genau. Wobei, da muss man ja dazu sagen, da sind wir ja beide eher ja so die Club trinker dann.
1: Ich, ja, mag ich gerne tatsächlich. Ja,
0: und Cola, Cola ist
1: auch ein guter äh, Übergang jetzt zu einem Guilty Pleasure. Äh, ich trinke tatsächlich, obwohl ich in München lebe und in Bayern geboren bin, gerne Cola-Weizen. Also zumindest im Sommer. <lacht>
0: Das Witzige, ist ja, das Witzige ist ja, ich habe es ja hier auch stehen. Kohle -Weizen. Cola Weizen als Guilty Pleasure. Ja. Es ist eigentlich was, wie ich persönlich auch finde, eigentlich geht's nicht. Eigentlich, äh, das ist so falsch. Irgendwie ist es falsch. Es ist nicht ganz so falsch wie Bananenhefe. <lacht> ja. Ja. Es ist ja noch, noch fälscher, aber Cola-Hefe ist irgendwie auch falsch. Und ich trinke wirklich nur... Zu einer einzigen Gelegenheit. Ich trinke wirklich tatsächlich Colahefe nur, wenn ich zum Bowling gehe. Also beim Bowling, das ist das einzige, der einzige Event, bei dem ich mal so ab und an sage, so komm, da trinkst du mal Cola-Hefe. Ansonsten würde ich es nie bestellen. Ich würde mir es auch nicht selber mischen. Aber da, komischerweise, ab und zu bestelle ich da eins.
1: Für manche Leute ist ja, Bowling spielen an sich schon auch ein Guilty Pleasure. Findest du echt? Noch. ist schon okay. schon okay. Ähm... Getränk habe ich gerade noch eins. Meine Stimme versagt gerade so ein bisschen. Und zwar liebe ich Miller-Bier.
0: Aber wieso ist das ein Guilty Pleasure? Naja,
1: weißt du, so Ami-Bier?
0: Ja, es lässt sich halt schnell trinken. Also Miller, da, da kannst du doch Heineken mit dazu rechnen. Das ist ja auch so.
1: Also es gibt genug Leute, die das äh, so empfinden. Aber Miller gibt es ja auch nicht mehr so leicht in Deutschland. Kriegt man nicht mehr so einfach. Das, die haben gerade leider keine... Abfüller mehr hier.
0: Zu Miller habe ich noch eine interessante Geschichte, das gab es früher, kann sich erinnern, das gab es früher im Airport.
1: Vom Fass, das gab ja. vom Fass.
0: Ja, wobei ich kann mich erinnern, ähm, das gab es auch früher immer in so einem Sechserkübel, so sechs Miller für, keine Ahnung, Zahl 5 bekommen sechs <lacht> und äh, ich habe das am Anfang nicht gecheckt, dass das ein Schraubverschluss ist. Und ja. war immer total, total fasziniert von meinen damals äh, recht muskulösen Freunden. Ja, ja, der <lacht> hat immer so, oh, das Ding so mit der Hand aufgemacht. ist so, cool, bis ich dann irgendwann mal an einem einheimischen Bier probiert habe und habe mir die Hand aufgerissen. <lacht> Ich dann gemerkt habe, oh scheiße, diese Miller-Flasche hat einen Drehverschluss, das hätte man mir auch sagen können. Ja. Ich habe gedacht, naja, guck, das geht mit dem Kronkorn, kannst du auch aufdrehen. <lacht> da war ich 16, glaube ich. Ich wollte gerade sagen,
1: da ist es vielleicht doch nicht so verkehrt, dass du jetzt Geburtstag hast, Tobi, weil du warst halt früher auch einfach sehr dumm.
0: <lacht> ja, stimmt. <lacht> Aber da siehst du mal, wie die Zeiten sich ändern. Ich bin ein bisschen klüger geworden und Miller gibt es nicht mehr in Deutschland.
1: Ja, also bei Burger King gibt es, glaube ich, tatsächlich noch mehr Werbung hier. Ähm, bei Burger King
0: gibt es tatsächlich, glaube ich. Wenn die, ähm, die uns heute alle bezahlen würden, die wir hier nennen, unglaublich. Ja, so ist das. Ist es jetzt weiter die nächste halbe Stunde so? Weiß ich, weiß ich.
1: Nee, ich glaube nicht, weil wir gehen ja dann weg von Lebensmitteln. Okay, sehr gut. Ähm, sehr gut. Erstmal eine Frage, warum glaubst du denn, dass es sowas überhaupt gibt? Also, dass man, warum gibt es sowas wie Gilde? Warum gibt es Sachen, die, warum sagst du nicht einfach, Oh, das finde ich toll. Also warum gibt es das, dass man weiß, okay, das ist jetzt musikalisch zum Beispiel total scheiße, also schlecht programmiert, schlecht komponiert, aber irgendwie finde ich es gut. Warum gibt es sowas überhaupt? Warum, warum empfindet man das so? Warum kann man auf Sachen feiern, von denen eigentlich bewusst ist? Also niemand will ernsthaft sagen, dass Wickfield geile Musik ist und trotzdem kann man wunderbar darauf feiern, wenn man auf das Jahrzehnt steht oder...
0: Also wenn du es jetzt wirklich auf die Musik runterbrichst, glaube ich, hat es auch einfach wahnsinnig viel mit, 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 äh, mit Emotionen beziehungsweise in dem Fall dann auch mit, mit Erinnerungen zu tun. Also ich, da, ich will jetzt nicht sagen vorgreifen, weil ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich habe äh, irgendwo hier im CD-Regal eine Maxi stehen von so einer total miesen Italo-Dance-Nummer. Ja? Also die hätte ich mir... Unter normalen Umständen nie im Leben gekauft. Nie im Leben. Aber ich habe sie mir gekauft, weil äh, das war ein Song, der halt eben zum Beispiel, da waren wir auf Abifahrt und da lief der halt immer. So. Und jetzt hast du halt mit diesem Song verbindest du halt dann irgendwie, verbindest du was? Also ich, ich kannte, ich weiß auch jetzt ganz genau, Situationen, die ich damit verbinde, allein wenn ich nur über, den, über das Lied rede, da kann das, der Song dann, glaube ich, so scheiße sein, wie er mag. Für dich ist er dann irgendwo cool, weil du halt damit gewisse Dinge verbindest. Ja, okay, aber es, es gibt ja
1: solche Sachen nicht nur bei Dingen, die, die man erlebt hat. Also Filme sind so ein Beispiel, kommen wir nachher noch zu? gibt Filme, die habe ich gesehen und ich kann, wusste, sie sind schlecht, aber ich finde sie geil.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, da, da geht man jetzt zu sehr auch in die Psychologie. Das ja. könnte uns vielleicht irgendeiner beantworten, der Psychologie studiert hat. Ich glaube, dass das auch mit dem Unterbewusstsein und so einem Scheiß zu tun hat. Also
1: Okay. Wo? Zum
0: Thema Essen beispielsweise. Kommen wir noch zum Thema Essen?
1: Damit machen wir doch jetzt gleich weiter. Da haben wir die Lebensmittel also. abgeschlossen, Getränke haben wir schon. Essen, genau, Tobias. Was ah ja, schön. ist für dich ein Guilty Pleasure beim Essen?
0: Also ich habe da, hab da so ein paar Speisen. Ich weiß zum Beispiel, dass Innereien sind so eine Geschichte, da stehen viele nicht drauf. Also Leber mag ich. Leber beispielsweise mag ich jetzt nicht, da bin ich jetzt nicht so Fan von. Aber ich esse zum Beispiel auch mal bei meinen Eltern mal so Pansen. Okay. Schnickeli, wie es in Frankreich heißt. Ja, ja. Oder? Das ist sowas, wo du sagst, ja, okay, weißt eigentlich ist es jetzt eigentlich nicht geil. Aber okay, du dich ist da dafür? Halt. Also ist das was, wo du sagst, mm. nee, aber du weißt, du weißt halt aber genau, wie die Reaktion ist. Wenn du jetzt, also wenn du mir jetzt zehn Leute hinstellst und ich sag zu zehn Leuten, ich esse auch mal eine Portion Panzen, wenn es sein muss, dann sagen neuneinhalb davon, ja, pfui, Teufel, was machst denn du für Zeug? Echt? Dann gibt es aber auch noch so andere Speisen. Ich kann mich zum Beispiel an ein Essen erinnern, das hat meine Oma früher immer gekocht so eine, wie ich finde, relativ wilde Kombination. Äh, Reis, Bolognese und Spinat. Okay, klingt interessant. Wild, ja, genau. Wild. Aber esse ich halt. Also, Oder wie es halt in, in Frankreich heißt, halt Reis, Haché und Spinat. Ach schon. So. Warum eigentlich Haché? <lacht> das habe ich auch nie verstanden, aber ist auch egal. Und das ist so eine Kombi beispielsweise, da schäme ich mich jetzt nicht für, aber ich weiß, dass die, da ja, die ist halt doch recht, na naja, sie ist halt ungewöhnlich. Also beim
1: Essen ist es bei mir eher sowas wie wie Thunfisch, weil halt total überfischt und eigentlich will ich nicht essen, aber beim Sushi mache ich es halt trotzdem. In inkonsequent, ja. Und ähm, dann auch fast schon sowas wie Fast Food. Also ab und zu muss halt McDonalds mal sein. ne
0: Ja, aber das ist auch für mich jetzt kein... Dann dann, dann ist es habe ich das auch als Guilty Pleasure. das stehst du dazu. Ab und zu so muss es sein. Ja. Und wenn du jetzt sagst, so Thunfisch, dann ist es bei mir wahrscheinlich sind die Garnelen. Oder? Das ist ja auch so ein Ding, wo du sagst, naja, sollte man eigentlich nicht mehr essen. Da kriegt man ja alle Antibiotika irgendwie mit. Ja, dann wärst du aber, nicht krank. Ja, stimmt. Vielleicht sollte ich mehr ja. davon essen. Das stimmt schon. Also... Ähm, Gibt ja, Sonst noch so Kombinationen im Essen. Ja,
1: wie du, also was ich ja tatsächlich als Kind irgendwann mal angefangen habe, ist, ist äh, 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 Salami, die man selber abschneidet. Ne? So eine dicke Scheibe Salami und dann auf Butterkeks. Auf Leibniz <lacht> Butterkeks. Ich weiß, das ist eklig. <lacht> ich weiß, das ist eklig, aber es schmeckt einfach geil. Also ich mag so süß-salzig Sachen gerne und das, der Butterkeks ist schon so fett und die Salami ist noch viel fetter und irgendwie ist das, das ist quasi. Das vor Gras des belegten Brotes, Fett pur. Ich, das, ja, ja, es ist eklig, ich weiß. Aber ich find's cool. Nee, ja, ich weiß auch nicht warum. vielleicht
0: probiere ich das ja sogar mal. Ja, mach mal bitte. Um, aber das ist ja das, was auch viele, was auch viele so nicht checken, dass das ja so süß-salzig eine gute Kombi ist. Ja? Also, ich habe neulich auch Salzstänkchen genommen und in Nutella getaucht. Es gibt's ja
1: sogar von, von Nutella inzwischen genau. dieses ja, zum ist geil. mit, mit Laugen-Dingern. Gibt's ja tatsächlich. Äh, genau, ist ja. geil. <lacht> Aber das würdest aber du jetzt, vielleicht bei deinem ersten ja. Date, also du bist ja in festen Händen und so, aber bei deinem ersten Date, wenn du das erste Mal dich mit einer Frau triffst oder einem Mann, egal, ähm, setzt du dich vielleicht nicht hin und packst deinen Butter, deine Salami aus und isst es zusammen. Dann denkt die ja gleich, äh,
0: der hat einen Schaden. Wahrscheinlich nicht, wobei ich da doch sehr direkt bin.
1: So, Also, also ich, das ist du, auch du das Schnucki, genau der gebe Punkt. mal den Honig her, ich habe Lust auf Leberwurst. Ich,
0: ja. <lacht> Ich schäme mich da auch selten für was. Also ich, ich denke also, na gut, ich finde es halt geil. Okay, wenn du es nicht magst, dann ist halt so.
1: Ja, okay. Ja. Schönes Thema sind auch noch ähm, Filme. Also mhm. du weißt, ich habe eine riesige Filmsammlung und ähm, ein, ein, ein Film, von dem ich einfach dir nicht sagen kann, warum der da drin ist, ist Mortal Kombat 1 und 2. Äh. Du kennst okay. du kennst das Videospiel bestimmt, ne? ähm, Kennst du den Film? Nee. Der ist auch, ganz ehrlich, der ist eigentlich, wenn du es wenn realistisch siehst, in allem schlecht. Der ist schlechte Special Effects, die Story gibt es quasi nicht. Er basiert auf einem brutalen Videospiel. Entschuldigung, aber ich liebe den. Ich habe den sogar im Kino gesehen. Ich liebe diesen Industrial-Sound, der hat so einen richtig krassen Industrial-Techno-Sound. Ich liebe diesen Film. Keine Ahnung warum. Also, ich kann es dir wirklich sachlich nicht erklären.
0: Also, mir geht es da so mit äh, tatsächlich Happy Gilmore. Mhm. Ja.
1: Ich bin jetzt mal so frech. Ich habe mir das hier aufgeschrieben. Falls du das nicht nennst, ja, ein Guilty Pleasure von Tobias Grimm, äh, äh, Welt da draußen, ist nämlich. Fucking Adam Sandler, sorry, <lacht> yeah. aber dass du jetzt ausgerechnet Happy Gilmore nennst, weil es gibt genau zwei Adam Sandler Filme, die nicht zum Schämen sind und das eine ist Happy Gilmore und das andere ist The Wedding Singer, alle anderen Filme, in denen Adam Sandler mitspielt, kannst du in die Tonne klopfen.
0: Ja, ja, also bei, bei Adam Sandler also ich mag ihn halt und ich mag ihn wirklich seit Happy Gilmore und ich weiß, es gibt vor allem muss man dazu sagen zu Adam Sandler, die Filme, die er jetzt für Netflix gemacht hat, die waren ja durch die Bank wirklich, ich glaube, einer war dabei, wo ich sage, okay, der ging, der Rest war ja wirklich sowas von unglaublich schlecht. Also, da muss ich ja, da muss ja selbst ich jetzt sagen, also das wäre so ein das ist so ein guilty pleasure, dieses wie hieß es? Der Ridiculous Six, glaube ich, hieß dieser eine Film für Netflix. Der war ja so. Also, da habe ich ja fast geweint, so schlecht war der. Aber dazwischen, da waren noch schon so 50 First ne? Dates und so.
1: Da Also, Big sorry. Daddy. Ja, furchtbar. Little. Waterboy. Nicky
0: Waterboy, frecklich. Also, ich, Wobei weil man dazu sagen dass Waterboy war auch schlecht, das lag aber daran, weil der Ritchie ihn da synchronisiert hat. Weißt du? <lacht> Super Ritchie. Super Ritchie, da, das war schon schlecht. Aber ansonsten, ich liebe Adam Sandler. Und Happy Gilmore ist halt so ein Film, ähm, ich weiß, dass der dir auch gefällt. Ähm, und Happy Gilmore war halt einfach sensationell. Die das war, war für mich so die Reinkarnation von Bud Spencer, weil da ging es ja ständig nur aufs Maul.
1: Der Film ist gut. Aber Aber Adam, ich musste mit dir meine irgendwelche komischen Filme ins Kino gehen, nur weil Adam Sandler damit gespielt hat. Ja klar,
0: <lacht> natürlich. Adam Sandler, also ich liebe Adam Sandler. Ja, das, und das ist ja. wirklich so ein Guilty Pleasure, wobei ich da aber auch nicht wirklich jetzt mich dafür schäme. Dschungelcamp. Ja, äh, Fernsehsendungen. Ich habe ja auch, wir haben ja auch bei Instagram so eine kleine Umfrage gemacht mhm. ähm, unter unseren fünf Hörern und Usern und Fans. Und haben wir schon wieder äh, zwei verloren. <lacht> genau, wieder zwei verloren. Äh, ein, paar, ein paar Antworten haben wir bekommen und da ist beispielsweise auch, äh, ich bin ein Star, holt mich heraus dabei. Der Frank hat es gesagt, ähm, dass er da voll drauf steht. Und das eigentlich täglich guckt. Und ein an anderes Guilty Pleasure finde ich auch sehr interessant. Er schaut auch sehr gerne Royal Weddings.
1: Also, Jungle Camp, Also, wer es nicht
0: versteht, royale Hochzeiten, ne so schön, Prinz Harry heiratet, die Megan und dann ist acht Stunden lang alles high Life auf dem ja, ZDF. Live im ZDF, genau.
1: Nee, aber also ja. jetzt noch mal kurz, Jungle Camp. Es ist ja wirklich die einzige Trash TV-Sendung, die ich gucke. Ich gucke eh nicht viel. <lacht> Fernsehen, aber die mit Leidenschaft und zwar jede Staffel und wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe, wo dann immer schön kommentiert wird, äh, live dabei beim Gucken und ich liebe das. Ich kann also, ich kann ja auch nicht sagen, warum. Ich, ich gucke sonst nichts in die Richtung. Ne? Also weder, weder The Bachelor noch äh, Deutschland sucht den Superstar noch was weiß ich, was es da noch alles gibt, aber die Sendung mit Leidenschaft.
0: Äh, also bei bei Ibis ist es ja letztendlich bei mir so. Ich, es gab eine Staffel, die musste ich gucken. Das war die mit Thorsten Legert, weil das war ja sensationell. <lacht> Und bei der jetzigen, bei der jetzigen, die verfolge ich auch. Ich verfolge es jetzt nicht jeden Tag. Ich habe es ein paar Mal verpasst. Ähm, aber ich mache es da wirklich in der Kombi mit Twitter. Also wenn du gleichzeitig noch den Twitter Stream offen hast, also wirklich noch, das ist ja, der überschlagen sich ja die Meldungen. Du kannst ja gar nicht alle lesen. Aber in Verbindung mit Twitter ist, ist, äh, ich bin ein Star, einfach unschlagbar. <lacht> da
1: kommen wir gleich zum nächsten, weil ich bin ja tatsächlich äh, großer Layla Lowfire-Fan, auch schon also lange vor Dschungelcamp gewesen. Ich folgte ja schon ewig auf Instagram. Ich mag die total gern. Ich hatte auch ein bisschen Angst, weil es das erste Mal ist, dass jemand ins Camp gegangen ist, und mit dem ich irgendwie was zu tun hatte so vorher. Ne? Und ich bin ja echt ganz froh, dass man von der nichts gehört und gesehen hat. Dann kann ich sie weiter mögen, muss sie jetzt nicht hassen.
0: Das ist super, alles gut. <lacht> Okay. Lass uns nochmal über die Royal Weddings von Frank reden. Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich das regelmäßig gucke, aber das ist halt auch so ein Mist, den kannst du halt wunderbar nebenbei mitlaufen lassen. ne?
1: Second Screen?
0: Theoretisch, klar. Okay,
1: nee. Nee, also bei sowas finde ich dann immer nur <kannend> spannend, wenn die so Sachen über Abläufe erklären, sowas wie die Queen steigt immer rechts aus Weil oder irgend sowas halt. ne? So komische... Traditionsgeschichten, die finde ich dann immer ganz spannend, aber das, nee, das interessiert mich eigentlich nicht.
0: Wie wird man eigentlich so ein, so ein Royal Society Experte? Liest man da einfach die Glücksrevue regelmäßig? Die Bute, ja, oder?
1: Bild der Frau, keine Ahnung. Das sind meistens, glaube ich, selbst Adelige, also die immer von, also... Nee.
0: nee, 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 auf dem ZDF nicht. Nee? Also der ist ein so ein Typ, da, da bin ich mir nicht sicher, aber die andere, das ist auch so eine Hausfrau. Die wissen auch alles, die wissen auch welche, also die erkennen auch Farben, die sagen so, ja, das ist ein leichtes Mintgrün, das übergeht in einen... Grasgrün. Ja. Und du guckst hin und sagst so, das ja, ist halt grün. No? Okay. Also ich habe da keinen Blick für. Was habe ich hier noch stehen? Das nächste, was ich jetzt hier bei der René hat geschrieben, ich finde es jetzt, naja, Daily Soaps guckt. Er, er guckt seit Jahren gute Zeiten, schlechte Zeiten.
1: Ja, das ist so eine Sache, ich glaube, das kann man nur verstehen, wenn man das wirklich mal eine Weile am Stück geguckt hat. Weil ich, ich habe da null Zugang zu. Aber wenn jemand das so seit drei Jahren guckt, so wie Lindenstraße oder so, dann, dann ist es vielleicht auch spannend. Aber nee, sorry,
0: die sind mir alle zu hässlich. Also an dieser Stelle packe ich jetzt mal, ich plaudere mal wieder aus dem Nähkästchen jetzt. Ich habe jahrelang äh, unter uns geguckt. Und, Achtung jetzt, ich war tatsächlich, weiß nicht mehr, wann es war. Es müsste gewesen sein 2002, 2001, irgendwie so. Ich war tatsächlich weil zum Vorsprechen in Köln für eine äh, statisten -Rolle bei rolle unter uns. Okay. Weißt du, wer damals dabei war? Nein. Willst du es wissen? Natürlich. Ich, ich, vielleicht wird er sich dafür jetzt komplett schämen und ich mache jetzt einen riesen Fass auf. Wir haben ihn hier in der Sendung schon mal erwähnt. Ich war damals, bin damals gemeinsam mit Markus Hammer von, <lacht> von The New Black. Wir waren damals beim Casting, war eine also ich zur Erklärung, wir sind da nur halb freiwillig hin. Wir hatten damals im Funkhaus einen Schauspieler als Sprachtrainer, den Check. Äh, Gott hab ihn selig, leider schon gestorben. Check okay. ist auf jeden Fall Schauspieler, war Schauspieler. Und kannte natürlich, hat viel Bühnen, Schauspiel gemacht und so, ein paar Kinofilme, hauptsächlich aber ja im Ausland. Und kannte aber halt ziemlich viele Leute eben auch da in bei Köln, in Köln bei der Produktion halt Grandi Ufer und so weiter. Und der hat halt irgendwann mal so gemeint, so, ja, fahren da mal hin und dann, ich muss die eh mal besuchen und dann sprechen wir mal vor und so. Also das war jetzt kein offizielles Casting und so. Aber wir haben halt damals gemeint so, hey, komm, scheiß drauf den Spaß, machen wir mit. Und sind dann mal nach Köln geguckt. Und ich kann mich erinnern, bis eins ist hängen geblieben, wir standen auf einmal mitten in, in dieser mitten in, in, im Set, weil <lacht> wir den Weg nicht gefunden hatten, bis dann schon einer gebrüllt hat so, was machen die Idioten da? Und dann, Jack war natürlich dann gleich so, Moment, war er ist hier ein Idiot und wir haben uns nur verlaufen. Ja, raus aus dem Set hier. Und, dann, und auf dem Weg dorthin biegst du wirklich links ab und dann steht ein Schild, da steht dort RTL Grandi Ufer und drunter ist ein Schild Mülldeponie. <lacht> Schön, ja. Ja ob das noch so ist, weiß ich nicht, aber damals haben wir sehr gelacht. Also ich war damals zum Vorsprechen, zum Casting bei Unter uns. Nachweislich ist nichts daraus geworden.
1: Hm, nachweislich.
0: Sonst wäre ich vielleicht jetzt auch im Dschungelcamp, wer Wobei, weiß.
1: Markus hat ja einige
0: Schauspielrollen
1: inzwischen äh, gehabt, ne? Also das Markus Hammer von The New Black. Das stimmt.
0: Also aber zum Glück auch die besseren. Also es war jetzt nichts hier mit als als Werbetestimonial für irgendwelche Schmerzcreme.
1: So. Tobi, wir sind ja DJ-Podcast, ne? Also theoretisch.
0: Theoretisch. Also da hat man jetzt heute noch nicht so viel davon gemerkt.
1: Ähm, ich hatte ja kurz überlegt, ob ich mit dir jetzt alle alle Lieder von äh, Ich bin ein Star, holt mich hier raus, von jedem Jahr kurz durchgehen soll, aber das, das lassen wir mal sein. Ähm, Musik. Ja. Die Pleasures. Wir haben eine großartige Party, die Hit Me Baby heißt, da kommen wir gleich noch zu, die besteht eigentlich nur aus Musik, für die man sich schämen muss. Genau. Aber ich möchte gerne woanders anfangen. Und zwar möchte ich anfangen bei 90er-Jahre-Vollgas-Techno. Liebe okay. ich. Ich liebe, also gerade frühs um vier oder sonst was, ich liebe Charlie Low Noise und Mental Theo. Ich liebe Marco, Ich liebe dieses Blümchen, <lacht> dieses Zeug. Ähm, wenn man richtig gut drauf ist, dazu abzuspacken, ich finde es so schön.
0: Da gebe ich dir recht. Ja. Respect to the man in the ice cream van. Oh,
1: jetzt, dazu könnte ich die Geschichte erzählen, ja? Ne? Das ist ja Scooter. Mhm. Und Scooter ist gar nicht so blöd, wie man denkt. Scooter liebe ich übrigens auch. Äh, Habe ich auch schon dreimal live gesehen, tatsächlich. Okay. Weißt du, wo das herkommt mit Respect to the man in the ice cream van? Nein. Das ist eine Hommage an um, The KLF. The KLF, äh, kennst du die noch? Ja. Ja. Two Trains, Two Transcendental und so. Und die das war so ein, die waren ja nicht nur Musiker, die haben ja dann auch so ein Buch geschrieben, wie man zum Beispiel einen Nummer-Eins-Hit schreibt und alles so ein bisschen ironisch. Da haben sie so eine Kunstaktion gemacht, wo sie die Gage so eine Millionen Pfund, oder waren es 100.000 Pfund, verbrannt haben, einfach so. Also die haben ja so Kunstprojekte gemacht. Und die sind auch mal mit einem Eiswagen durch die Bronze gefahren und haben 100-Dollar-Scheine verteilt. Und daher kommt dieses Respect to the Man in the Ice
0: Cream Van. Da wieder was gelernt.
1: Ja, also das ist eine Hommage an die klf bei scooter
0: muss man wissen. Siehst du mal, wir erfüllen mehr den Bildungsauftrag, als der öffentlich-rechtliche Rundfunk, machen aber auch mehr Werbung. <lacht> So, ja, wen hatten wir jetzt? Der
1: KLF, Eiscreme Scooter. Ja, äh, willst du erstmal noch was zu Charlie Lohneuys und so sagen oder, oder äh, wollen wir kurz über gut Charlie
0: Lownoise hatte ich tatsächlich äh, zwei Alben. Hm. Das eine war ja, das war ja ihr größtes Charlottenburg. <lacht> Schön. Und dann hatte ich tatsächlich nochmal ein Remix-Album von ihnen, das war reinster Gabba. Ganz üble Sorte.
1: Das ist auch so eine Sache, die haben ja tatsächlich ewig lang auf, auf dem Thunderdome und so in die aufgelegt. Also so ernsthaft richtig harte Musik. Und das, was, was wir so gekannt haben, waren ja nur so, das haben die quasi nebenbei für die Charts produziert, haben eigentlich aber ganz andere Musik gemacht. Die haben richtig harte
0: Mucke gemacht. Und wie wir das letzte Mal in unserem Insta-Stream gesehen haben, wir waren ja mittendrin, das wird ja heute noch gehört. <lacht> Psycho Core, nee, Suicide Core, was war
1: das? Suicide
0: Core. Das war übrigens ja. eine
1: sehr schöne Insta Story, die du da gepostet hast. Wer sie noch nicht gesehen hat, schaut euch das an. Äh, Tobi und Dominik in der Hardstyle-Hölle
0: heißt sie. Die also, Hardstyle-Hölle. Ja, genau. Das müssen wir, glaube ich, noch mal so als, als äh, Highlight noch mal irgendwie in die, auf unser Insta-Profil. Übrigens, ja, wie immer schon bei dem Thema sind, tanz t Podcast. Bei Facebook und Instagram, da wird man uns ja über ein kleines Like freuen. Schön. Oder auf der Webseite. Ähm, oder. Wenn wir zu musikalischen Guilty Pleasures, bist du, wollen wir noch über Techno reden oder Scooter, sind wir da durch?
1: Über Scooter müssen wir reden, weil, wie gesagt, ich war dreimal auf einem Scooter-Konzert. Und ich schwöre dir, Riesenhalle, also hier das in München das Zenit, ausverkauft. Und ohne Übertreibung, 50% der Menschen in dieser Halle waren da nicht, weil sie Scooter geil finden. Also es ist wirklich so, da, da, da steht ein kompletter Rockerclub, 20 Leute im Schottenrock und mit Kutte, die gehen da nicht hin, weil sie Scooter hören, die gehen da hin, weil, weil sie feiern, weil es Spaß macht, ironisches Feiern nennt man das, glaube ich. Also wirklich, ah. wirklich die, die Hälfte der Leute in dieser Halle sind keine Scooter-Fans, sondern die gehen da einfach nur hin, weil man halt mal auf ein Scooter-Konzert gehen muss. Das erste Mal war ich auf einem Scooter-Konzert mit DJ Junior ähm, von den Plattenauflegern. Und wir haben uns mit Hefeweißbier wirklich so zugeballert. Und dazu diese, die, was man ihnen lassen muss, die haben immer eine unglaublich aufwendige Licht und äh, eine sehr hohe Qualität an der Soundanlage. Die haben ja auch genug Geld. ist ne? Aber es ist einfach ein Heidenspaß.
0: Ich, mit dem DJ Eddie war ich da auch schon mal.
1: Also irgendwie... Ähm würde ich das nicht reizen? War so ein Scooter-Konzert? So.
0: Ja, ich wollte das letzte Mal mit, aber ich musste arbeiten. Das war das ja, also Problem. schon,
1: ne? Also Das, das ist so, ja. man kann jeden Song mit Es ist so, es ist teilweise, es ist einfach lustig, es macht Spaß.
0: Wie gesagt, ich war noch nicht dabei, aber es, es zeichnet sich bislang jetzt auch kein Karriereende ab von den Herren. Sind,
1: oh ne. So, so Trash-Bands <lacht> liebe ich ja sowieso. Also jetzt auch in dieser anderen Richtung, Dieter Thomas Kuhn, Gildo Horn.
0: Ja, aber das ist jetzt für mich jetzt, wie gesagt, kein Guilty Pleasure, weil da Christian halt auch Steifen,
1: Alexander Markus.
0: Ja, aber die kokettieren ja auch damit. Die also da ist ja, auch damit, irgendwo, das ist, so. ist ja auch irgendwie klar, dass das jetzt alles nicht so ernst gemeint ist. Ja, die kokettieren, Scoo da hast du recht. Scooter, 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 können wir erzählen, was sie wollen, sie meins ernst. Fertig. Das, das weiß ist ich halt nicht
1: so. We weiß ich ja, weiß ja, nicht doch. mal. Ich glaube, glaub, die wissen, Ich glaube, wenn du dir ein Scooter-Album an... was macht ja niemand. Niemand hört sich ein Scooter-Album an, oder? Es gibt, es gibt die Singles und fertig, aber die können doch inzwischen, die wissen doch ganz genau, dass sie das, was sie machen, seit 20 Jahren machen und das ist immer genau das gleiche, das wissen die ja. Die glauben ja nicht, dass sie jedes Mal ein total kreatives Album rausbringen,
0: wenn man die so in Interviews hört. Naja, das, ist jetzt bestimmt, das sind bestimmt keine Konzeptalben, das ist schon klar, logisch, keine Frage. Spielst du Scooter mal im Club? Das haben wir natürlich schon mal gemacht, aber halt auch so morgens um vier. No? Also Maria, I like it loud ist doch eine Hymne. Entschuldigung. Ja, aber da kann der Spielzahl halt auch nur einen kurzen Ausschnitt.
1: Also Hyper Hyper läuft tatsächlich
0: jedes Jahr Also, im pass auf, ich hab, mehrmals. Das äh, auf. Da habe ich eine Geschichte. Und zwar war ich äh, 2018 im April. Als äh, Hallensprecher und DJ bei den, äh, für den DFB bei den deutschen Futsal-Meisterschaften in Dresden, in der Ballsporthalle. Futsal
1: ist das Hackisack oder was ist das? Oder?
0: Futsal ist äh, Hallenfußball, salopp gesagt, halb, abgeeigneter Hallenfußball, anderer Ball, schneller hin und her. Mhm. Also Futsal, fertig. Und da cool habe ich natürlich auch so ein bisschen das musikalische Konzept und ja, was können wir machen. Und ich habe mir gedacht, ich will jetzt einfach, ich will jetzt, jetzt will ich mal Scooter spielen. Ja, und hab da, da kam dann äh, Paul, das Maskottchen vom DFB, hat jeder bestimmt schon mal gesehen, ist dieser Adler im äh, Fußballdress. Und ähm, ich habe gesagt: Okay, wenn, wenn wir Paul ankündigen und Paul kommt in die Halle, dann spielen wir von Scooter Fire. Fire. Der Typ, der in Paul drinsteckte, meinte sofort: Oh nee, nicht schon wieder Scooter. <lacht> so wie ist es los. Das macht halt jeder. Ich so, ja, ich weiß, aber ich habe es noch nie gemacht. und Ich möchte jetzt, jetzt, heute hier, möchte ich, dass Scooter läuft. Ja, okay, dann machen wir es. Passt schon. Also der war auf jeden Fall maximal genervt von Scooter. Ich habe es gefeiert. Super, so. Da zum Beispiel habe ich auch Scooter gespielt. Und ansonsten weiß ich, äh, wir haben im Studio früher tatsächlich immer eine Scooter-Nummer gespielt. Ähm, und zwar... Shake your, shake your Booty oder Shake Your Ass. weiß gar nicht, wie sie heißt gut. von Scooter. Aber das ist so ein altes Sample gewesen. Shake, 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 shake your booty. Mhm. Und da gibt es eben die normale Radio-Scooter-Version. Also die wirklich dann, wo HP dazwischen schreit, die ganze Zeit irgendwelchen Blödsinn. Und da gibt es eben aber auch eine Club-Version davon. Und da hörst du halt nicht, dass es das Scooter ist. Das ist halt einfach eine straight produzierte disco haus nummer die echt richtig cool kommt. Und die habe ich oft gespielt. Okay. Ein,
1: ein kleiner, kleiner Tipp und auch für unsere Spotify-Liste. Wenn ihr mal einen Scooter-Song hören wollt, der auch tatsächlich eine Single war, nicht erfolgreich, aber der sehr ungewöhnlich für einen Scooter-Song ist, hört euch mal Tanzen oder Ficken oder beides an. Deutsch, kennst du den? Nee. Heißt, wollt ihr tanzen oder ficken oder beides? Denn morgen sind wir tot.
0: Ob es den bei Spotify gibt, da bin ich mal gespannt.
1: Ja, bestimmt. Scooter gibt es, glaube ich, komplett oh. bei Spotify. Ähm,
0: naja, ja. was gibt es denn sonst noch für musikalische Guilty Pleasures? Also bei uns speziell alles, was ich habe noch ein persönliches. Okay, dann bitte du zuerst. Also lass uns zuerst mal kurz über eins von unseren Hörern reden. Ja. Die Amelie hat geschrieben, sie steht auf die Amigos. Sorry, nein. Weil, da bin ich raus. weil die Begründung macht es zwar nicht besser, aber es ist zumindest eine Begründung. Um, sie mag jetzt auch nicht alles von den Amigos, aber ihre Oma hat so viel von den Amigos und da hört sie halt ab und zu was und dann sind da schon so zwei, drei Lieder dabei, die sind jetzt nicht so schlecht. Ich habe nicht zurückgeschrieben von wegen, tut mir leid, Amelie, es ist alles schlecht, ich will sie da jetzt auch nicht beleidigen, Nö, aber ach, ich genau finde auch, auch es geht nicht. Guilty.
1: Das sind aber doch genau Guilty
0: Pleasures. Das, muss ja, das sind Guilty Pleasures, das muss die so ein richtiges. Ja, aber so richtig, dafür würde ich mich auch schämen. Und ich habe noch eins, mhm. ich äh, stehe tatsächlich ich stehe tatsächlich auf Blasmusik. Okay. So.
1: Also du meinst jetzt so klassische Blasmusik, so den radizer oder? So
0: richtig, ja, Blasmusik. Also so, ich habe ja die, ich habe ja die Überzeugung, es gibt für es gibt für jede Musik gibt's eine Gelegenheit. Ja. Es muss nicht immer die Gelegenheit sein, bei der ich auch anwesend bin, aber zum Beispiel, in dem Fall jetzt, ich sitze jetzt auf der Wiesen oder auf Kiliani oder ich sitze in einem Bierzelt meiner Wahl. Ja. Hab ein Maß Bier vor mir stehen und ein halbes Hähnchen und dann muss da zwingend Blasmusik laufen. Okay. Punkt. Punkt. Das gehört da einfach hin. Und dann kenne ich Leute, die sagen, ach Gott, das ist ja ekelhaft, diese Blasmusik. Nein, da muss ich sagen, dieser ganze Mist auf der Vogelwiese, sitzt der Franz. Ich würde da nie mitsingen. Aber <lacht> ich sage mal, nee, das gehört da jetzt genau hin und dann finde ich es cool. Also findest Punkt. du auch
1: in Ordnung, dass sie auf der Wiesen bis in der bestimmten Uhrzeit nur Blasmusik spielen dürfen? Klar. Bevor sie mit der Party anfangen?
0: Klar, gut. Absolut.
1: Ich bin ja, das ist, hat ja jetzt nichts mit Guilty Pleasure zu tun, aber ich bin ja Riesenfan von, ich nenne es jetzt mal Blasmusik 2.0. Also so Sachen wie Kellerkommando aus, aus Bamberg, fränkische Ding oder, oder Labras Banda, die kennt man vielleicht eher. So Diese Sachen liebe ich ja. Oder die Zigeuner aus dem Bayerischen Wald, ne? so die moderne Blasmusik machen. Und ein großes Ziel von mir ist auch, ich möchte wirklich mal auf dieses, ich war noch nie da, aber ich stelle es mir so geil vor, Festival, das Woodstock der Blasmusik heißt das. Da treten dann wirklich nur solche Bands auf wie La Bras Banda und tagsüber spielen dann aber die Original-Hinterländler-Trachtenvögel, keine Ahnung. Und ähm, das ist ein richtiges Rockfestival. Also mit Zelten, mit Trinken, mit allem. Nur, dass die Hälfte der Menschen, die da in den Zelten hocken, ihre Tuba dabei haben. Und die alle auf den Zeltplätzen zusammen musizieren. Aber sonst ist es auf, auf den Fotos wie ein normales Rockfestival. Nur läuft da halt Blasmusik. Finde ich spannend.
0: ja. Ja. Ist wo? Das müsste ich jetzt googeln. Okay. Ähm, aber jetzt kommen wir zu unserem gemeinsamen Guilty Pleasure. Boygroups. Oh ja, oh ja. Und da habe ich mich schon, nicht dafür geschämt, aber da habe ich schon oft diskutiert. oft Ja, und auch Blicke bekommen. So, ja Echt jetzt?
1: Absolut. Wir waren, wir waren ja auch tatsächlich schon auf mehreren Boygroup-Live-Konzerten. Wir waren bei Blue. Ja. Und wir waren bei East 17. Ja. Und ich war mal auf Backstreet Boys, aber weil meine Schwester damals äh, krank war und die Karte hatte.
0: Ja, ich war auch bei den No Angels. Okay. Da war ich zum Beispiel. Und Super Boy das war es. <lacht> ja, nein, naja, gut. Aber wir haben ja also zur Erklärung wegen unserer Party, Hit Me Baby. Ähm, da geht es ja, um genau, ja nicht nur um Boy-Groups, da geht es um Boy-Groups, um Girl-Groups. Wir haben es auch noch ein bisschen erweitert auf äh, Divas. Also, auch so Madonna und Divas. Britney Spears. Oder Divas ist jetzt die Frage, ne? Ja, im Englischen heißt es ja Divas. Ganz kurz,
1: ähm, das Woodstock der Blasmusik findet im oberösterreichischen
0: Gemeindeort, ja. Ja. Kopfing. Gut.
1: Kopfing im Innkreis. Ja, sehr schön. Okay.
0: Also, Hit Me Baby. Ähm, und das ist so ein bisschen unser. Unser gemeinsames Guilty Pleasure. Also da wirklich so ein Abend über und das ist halt auch das ironische Feiern. Ich glaube, so kannst du den Abend einen auch überschreiben. Ja. Also natürlich mag ich jetzt Quit Playing Games. Natürlich mag ich jetzt irgendwas von Britney Spears und so. Aber irgendwo steckt ja doch schon noch ein Stückchen Ironie dahinter.
1: Das, das geil an der Hit Me Baby ist halt, dass da also ich meine sowas wie Hit Me Baby One More Time oder Quit Playing Games läuft halt auch mal auf, auf einer 90er Party. ja Aber wir gehen ja, ja wirklich bis zu den Ellbogen rein. Also, da läuft ja The Boys oder <lacht> Worlds Apart, großartig Shatterdor von, von Worlds. Und das zum Beispiel ist ja ein Lied, wo man nicht, also wirklich nicht sagen kann, dass es das gut ist. Das ist nicht, das ist gar nicht gut. Das ist schrecklich. Aber ich lieb's.
0: Ja, und genau so genauso von, von Worlds Apart. War ein Riesenhit in Frankreich, in Deutschland nicht so. Aber nee. hier, Frankreich ja, aber hier, da.
1: Bei Boygroups gibt es doch wirklich auch qualitativ richtig große Unterschiede. Also wenn du dir jetzt eine Backstreet Boys anschaust oder Bad and Breakfast daneben stellst, ja, allein von der Produktion her oder hier äh, Dieter Bohlen mit seinem Touché, das ist doch, das, das ist halt Dreck.
0: Das stimmt. Ja? Ich habe da jetzt gerade, jetzt wenn ich so drüber nachdenke, ich habe tatsächlich jetzt noch so ein Guilty Pleasure von mir entdeckt, so ein richtiges. Bitte? Soll ich, ja, ja, soll ich also, sagen? Schau raus. Ich bin echt Fan von Ronan Keating. <lacht> bei ja, gell? Ja. Warum? Das ist so, irgendwas auch nicht. Ich mag halt so die Mucke und so. Das ist halt so. Jetzt, also, ich habe sogar das Ronan Keating Greatest Hits Album hier. Also mit äh, When You Say Nothing at All und wie sie alle heißen. Ja. Und das sind so Dinger, die singe ich auch mal laut im Auto mit. Ja, also, es gibt, es gibt so Songs. So. Ist das also auch raus? Joachim macht immer. Ja, also Guilty Pleasure, boy groups ist definitiv eins von unseren größten. Ja. Ich freue mich da auch schon, wenn wir endlich mal wieder so eine Party machen. Ja. Wird mal wieder Zeit. Wird mal wieder Zeit. Ja, aber also,
1: wenn man versucht, das jetzt zu erklären, warum. Ne? Also, gerade in der group schichte da gibt es ja tatsächlich schöne Pop-Songs mit coolen Melodien und so. Und ich erinnere mich, ähm, welcher Song war das, wo diese beiden Skater-Jungs an der Theke gestanden waren und völlig,
0: völlig besoffen
1: mitgesungen haben? Das war. When You're Looking Like That.
0: Ja, ich glaube genau. schon.
1: Also das, das, die waren erstens viel zu jung, um den Song zu kennen. Eigentlich irgendwie so gefühlt. Und, und die sahen wirklich aus wie so, wie so Skate, Skater-Jungs. Und standen. die waren auch schon schön voll, muss man sagen. Aber die standen da an der Theke zu zweit und haben When you Looking Like That. Und haben halt den Song, diesen, diesen Boygroup-Song mitgesungen. Und das war einfach so, ja guck,
0: geil. Die kamen dann ja aber sogar noch ans DJ-Pult und haben sich noch Celine Dion, My Heart Will Go On gewünscht. <lacht> Weiß ich noch. Schlecht. Und das ist ja gerade eben, also dieses dann diese Hit-Me-Baby ist ja anscheinend so, da ich, das nächste Mal wird kein Mensch kommen zu der Party, sehe ich jetzt schon. Warum? Sagen sie, das ist ja komplett blöd. Ähm, das ist ja so eine komplette Guilty Pleasure-Veranstaltung. Also, die geben ja eigentlich dann schon ihren guten Geschmack in dem Fall. Also am nächsten Tag, wenn du zu so denen sagst, pass auf, du hast dir gestern Abend hier Seline Dior gewünscht, bitte mal heart will go on. Da denkt sie so, ne, habe ich nicht. Doch, haste. Habe ich auf Video. Okay, das ist so.
1: Wir haben auf der Party aber auch tatsächlich einen sehr hohen Frauenanteil und das sind tatsächlich, glaube ich, so Mädels, die dann mit 14 oder 15 halt in Ron Keating verknallt waren oder, oder in Robbie Williams oder sonst was, weißt du so? In
0: ja gut, von den Frauen, ich ging jetzt wirklich von diesen von skater diesen Skatertypen aus. Also da kannst du halt wirklich dann auch deine, deine guten Vorsätze und alles irgendwie an der, an der Garderobe abgeben und dann singst du halt mal bei Celine Dior mit. Ich glaube, die haben sogar die Szene oben auf dem Podest nachgestellt <lacht> von Titanic. Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Der Rest stimmt natürlich. Der, warum gehen Leute dahin? Also, das, wie du schon gesagt hast, hoher Frauenanteil. Und ähm, das ist halt auch... Äh, das ist genau diese, diese Musik dann, als die noch sehr jung waren und dann kannst du halt alles noch mitsingen und so. Und äh, ich glaube, dass das schon der Grund ist. Und dann sind wir ja in dem Fall auch wieder bei, bei Erinnerungen, die du an eine gewisse Nummer oder an eine gewisse Band hast. Und
1: das ist ja auch so, dass wenn wir da irgendein Lied auspacken, an das man einfach nicht mehr denkt. Ja. Also, wie gesagt, sowas wie, wie Never Forget von Take That und sowas, das hat man immer noch auf dem Schirm. Aber, keine Ahnung, Liquid Dreams von O-Town von hat man hört man ja auch nicht mehr im Radio heute oder so. Ja, Und dann haben wir, hast du so ganz oft die Reaktion, des Leute so, Oh! Oder also, weil es ihnen halt selber völlig entfallen ist, der Song, ja. Das hast du voll oft, dass das, dass das denen wieder einfällt, dass man das, ah ja, früher genau habe ich. Aber da habe ich nicht mehr dran gedacht an den Song.
0: As Five. Ja. Zum Beispiel. Da
1: tanzen wir auch immer großartig mit bei Everybody Get Up. Äh, get down,
0: nicht ab. Down. Das war aber Five. Five, hast du ja gesagt. Ja. Maria zum Beispiel war ja, ja ganz groß. Richtig. Von Ass Five. War nicht einer von ja.
1: denen auch im Dschungelcamp? Der
0: Jay, klar. Jay K.
1: Da tut sich wieder hier der Kreis schließen. Das ist äh, unglaublich. Ist,
0: als ob wir es geplant hätten. So haben wir es aber nicht geplant. Ja. Und Dschungelcamp haben wir jetzt verpasst. Ist so aus.
1: Ja, es wird noch um 0.30 Uhr wieder, wiederholt. Kein Problem. Ja,
0: ja. Muss ja morgen nicht arbeiten. Also, auch muss ich. Ja, schön war es wieder, Dominik. Oder haben wir noch was?
1: Ich, ich guck mal kurz auf meine Liste, ob wir noch was haben.
0: Schau mal schnell auf deine Liste.
1: Warum gibt es eigentlich mehr Boygroups als Girlgroups gefühlt? Also jetzt tatsächlich, natürlich, ich meine jetzt nicht Frauen-Bands, die nur aus Frauen bestehen. Die, Kurz, diese Diskussion haben wir ja voll oft auf der Hit Me Baby. Spiel mal ACDC. Sorry, keine Boygroup. Wieso sind doch nur Jungs? Ist aber ja, keine ja,
0: Boygroup. Kann man natürlich jetzt alles irgendwie. Uns wurde da auch schon mal versucht äh, zu verkaufen, dass Guter eine Boygroup wäre und äh, die Ärzte und das ja. versucht dann natürlich jeder. Aber es, was ja viele auch nicht wissen, es gab, es gab oder gibt, ich meine, die ist ja nicht so, dass wir die Party jetzt gar nicht mehr machen, wir machen halt gerade nochmal eine Pause, es gibt ja immer die Möglichkeit, auf der Party kostenlos reinzukommen, wenn du einfach im gleichen Outfit kommst, also ja, wie fünf Leute halt.
1: Fünf Leute im genau. gleichen Outfit und da würde jetzt Jeans und weißes Hemd auch schon reichen, ne? also es genau. geht hier nicht um rosa, plüsch, Glitzer. Hüte.
0: Jeans, weißes Hemd, halb aufgeknöpft und schon hast du deine Boygroup-Verkleidung. Perfekt ja, eigentlich. Da brauchst du
1: aber noch eine Windmaschine.
0: Krieg mal, ja, ich, lustig, ich habe ja auch gerade dran gedacht. Krieg mal alles hin, die Windmaschine zur Not auch noch.
1: Ähm, ich habe noch eines, was wir noch ähm, kurz vielleicht ansprechen können: Schlager. Also, ich meine jetzt nicht die Amigo-Schlager. Ich meine so die, die weiße Schlager-Weihnachtsschlager. Es gibt tatsächlich. Vieles, Da gibt es ja wirklich große Qualitätsunterschiede. Ne? Es ist einfach ein Unterschied, ob du von Udo Jürgens redest oder von den Wittiger Herzbuben. Ne? Also das ist nicht das gleiche Level, das ist nicht mal die gleiche Sportart, das ist ein Riesenunterschied und es gibt tatsächlich viele Schlager, wo ich sage, die sind gut, die gefallen mir, die mag ich, da mag ich die Melodie, da stehe ich zu. Es ist nichts, was ich jetzt daheim hören würde, aber... Auf Schlagerpartys liebe ich das dann schon doch.
0: Ja, aber das ist glaube ich auch Schlager, ja, vor allem auch dieser, nennen wir ihn jetzt mal Oldschool-Schlager, den du jetzt ansprichst, der ist ja auch gesellschaftlich etabliert und anerkannt. Und, ist das so? Äh, ja, Es gibt definitiv. Es ist
1: lustig, weil es gibt ein, ein äh, Interview von Leofried Christian Six von den Plattenauflegern, dass er mit RTL 2 die Redaktion, glaube ich, war das, geführt hat. Und da sagt er, Schlager waren nie gesellschaftsfähig und gesellschaftlich akzeptiert. Also auch in den 70ern nicht. Wurden immer belächelt von Leuten. Genau. Meine Mutter hat Rolling Stones gehört und äh, die Beatles und mein Vater Schlager. Und ich glaube, sie hat ihn nicht so ganz ernst genommen, was seinen Musikgeschmack angeht.
0: Mein Gott, das mag ja sein, aber dafür haben vielleicht andere deine Mutter nicht ernst genommen, was ihren Musikgeschmack angeht. Also ich sag mal, wenn du wenn du siehst, dass in den 70er Jahren, keine Ahnung, wie viel Filme gedreht wurden, wo so ein Peter Alexander oder ein Roy Black äh, lustig durchs Bild schwebt und einen S Song singt, Schlager waren gesellschaftlich etabliert und anerkannt. Also, glaube ich schon.
1: Ja, okay, aber nur erfolgreich waren sie, aber äh, du würdest ja heute auch nicht sagen, jedes Lied, was in den Charts, äh, Charts ist, Leute, die das hören. Also Leute jetzt ernsthaft?
0: Ja, aber wenn die Mehrheit, wenn ein Song erfolgreich ist, dann ist die kommt die Mehrheit damit ja klar und dann ist es doch gesellschaftlich auch anerkannt. Also das heißt das eine schließt das andere ja nicht aus. Es können ja die Stones anerkannt sein und Roy Black. Also ich sehe da jetzt kein Problem. Für okay. deine Mutter waren halt Schlager einfach so alles doof. Aber das hat ja nicht mit dem, sie hat deine Mutter ist ja nicht der Rest der Gesellschaft. Also so sehe ich es jetzt. Okay. <lacht> Aber wenn wir jetzt wenn wir jetzt da sind, habe ich hier noch so ein Guilty Pleasure von mir stehen. Der bezieht sich aber eigentlich nur auf einen Song und ich weiß, dass das eigentlich auch nur so ein Guilty Pleasure zwischen uns beiden ist. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ähm, Proud Mary vielleicht? Keine ja, nee, 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 nee. Den Pur Party Mix. Nee, das ist nicht...
1: Ich hasse den Pur Party Mix. <lacht> Geh weg. Das ist genau so ein Beispiel. Pur ist einfach
0: kein Schlager. Das ist, Das ist... Ich hasse das. Der Pur Party Mix. Super. Nee, das Doch, geht nicht. Absolut. Ich habe nichts anderes von Pur. Wirklich, überhaupt. Ich habe nichts anderes von denen. Und muss auch nicht sein, aber der Pur Party Mix, der ist es. Nee, so. also, na, ich, ich hasse,
1: wenn der Alex Mara das spielt, hasse ich das schon immer. Also, sorry, nee, ich finde das ganz schrecklich. Ich finde, Pur
0: geht nicht. Ich weiß Ach, nicht, aber. Also witzigerweise habe ich vorgestern bei Facebook eine alte äh, Statusmeldung von mir angezeigt bekommen. Das war auch irgendeine 90er-Party, ich weiß aber nicht mehr welche, wo ich wirklich geschrieben habe: so, egal was kommt, pur wird hier nicht laufen. Und ich jetzt, so neun Jahre später, sitze ich hier und sage mir: ah, doch, du bist also jetzt weich so. geworden, Tobias. Nee, nee, pur Party-Mix, alles super. Der Mix ist ja nicht mal aus
1: den 90ern, der ist ja später gemacht worden. Ja. Das ist das Buh.
0: Okay. So, also Pur-Party-Mix, ihr merkt schon, da kommen da Dominik und ich kommen da nicht nee, zusammen.
1: Jetzt ernsthaft, ich möchte gerne mal, dass die Leute hier drunter schreiben, wie scheiße sie den Pur-Party-Mix finden und wie
0: scheiße sie hartmut Englert finden. Liebe Pur-Fans, ihr könnt auch gerne drunter schreiben, wie scheiße ihr einen Dominik findet. Ist auch okay. <lacht> Ganz ehrlich, wenn Pur-Fans
1: mich scheiße finden, dann sehe ich das als Auszeichnung und nicht als... <lacht> nicht als... This.
0: Alles klar, tolles Schlusswort.
1: Nein, das ist viel zu negativ, wir müssen noch irgendwie positiv werden. Sag mal was Nettes, sei mal nett, Tobias.
0: Ja, ihr lieben gutaussehenden und äh, intelligenten <lacht> Zuhörer. Also jeder, der Podcast hört, ist ja auch intelligent und gutaussehend, ja, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das sieht man ja an uns. Ja. Ähm, ihr dürft uns natürlich gerne Feedback geben auf die Sendung, sei es bei Facebook, sei es bei Instagram, sei es per Mail, sei es über unsere Webseite tanztpodcast.de bei Facebook, bei Instagram unter tanztee-podcast, hier wir ebenfalls zu finden. Wir freuen uns über Bewertungen bei iTunes, ein paar Sternchen könnt ihr uns gerne da lassen. Sagt euren Freunden, das sind zwei Idioten, die haben, der eine findet pur toll, der andere findet es doof, hörst dir mal an. Und dann ja, freuen wir uns, wenn ihr äh, das nächste Mal wieder einschaltet, beziehungsweise auf Play drückt.
1: Du hast bald Geburtstag, Tobias, und ich weiß, dass du definitiv irgendwas von pur von mir bekommst.
0: So, also da kann ich an dieser Stelle sagen, ich habe schon diverse Amigos-Geschenke bekommen von äh, einigen Veranstaltern aus Würzburg. Na, Amigo-Kuscheldecke, <lacht> Programmkarten Scheiße. und so weiter. Das haben sie auch damals alle äh, sehr medienwirksam bei uns am Empfang abgegeben im Sender. Super. Ich habe hier die bestellte Amigo-Decke für den Herrn Grimm. Ja, so war das. Das ist, das also ist Dementsprechend, Dominik, es kann mich jetzt nichts mehr erschüttern. Wenn du mir irgendwas von pur schenkst, eine Hartmut-Engler, so, so eine, so eine Merchandising-Locke gibt es bestimmt. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Im Merch, so eine hartmut engler locke Emergency, danke. Ja. Bin sehr gespannt.
1: Daraufhin. Auf Wiedersehen. Es war wieder mal wunderschön mit dir. Und
0: äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Folgt uns und bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. So, das war's für heute. Mehr Infos über die Sendung bekommt ihr auf TanzTeePodcast.de. Bis zum nächsten Mal.